0: Всем привет, это подкаст «Что нового» и его для вас делает «Новая газета». Вторую неделю Польшу сотрясают протесты против решения Конституционного суда на запрет большинства абортов. Если это решение будет принято трибуналом, оно станет очередным шагом в сторону консервативной политики, правящей партии «Право и справедливость». Сегодня мы поговорим с двумя корреспондентками из Варшавы и из Кракова, которые писали для «Новой газеты» о протестах. Первым делом поговорим с журналисткой международницей из Варшавы Марией Садовской. Камлач, Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что случилось и в чем причина такого резкого всплеска Протестов.
1: Ну, случилось то, что Конституционный суд или трибунал, как его называют в Польше, принял решение и огласил это решение о том, что один из видов абортов, который сейчас разрешено делать в Польше, с их точки зрения, не является конституционным. То есть норма об этом аборте не является конституционной. Надо отметить, что в Польше уже одно из самых жестких законодательств в Европе в области абортов. Было всего три случая, в которых аборты вообще можно было делать легально и вот эту третью часть этих разрешенных случаев решили запретить причем очень странно потому что в принципе такими вещами должен заниматься парламент а тут в прошлом году осенью группа депутатов направила в парламент инициативу парламент рассматривал и решил пусть разбирается конституционный суд и вдруг в разгар пандемии конституционный суд словами заявил что принял такое решение и здесь важно именно то, что он сказал это словами, но еще не опубликовал, потому что сегодня, когда мы с вами разговариваем, в понедельник 2 ноября, как раз таки крайний срок для публикации решения, после чего оно только начнет обязывать. И все эти протесты, которые шли в последние полторы недели, они шли в том числе с надеждой, что Конституционный трибунал передумает и, может быть, все-таки не будет публиковать это решение. Или опубликует его как-нибудь по-другому.
0: Вот вы говорите, что это случилось вдруг. Есть ощущение, что антиаборт законодательство довольно жесткое еще с 90-х годов в Польше. Почему вдруг еще сильнее? Почему так затягивают гайки?
1: Если это будет принято, то гайки действительно закрутят. Почему вдруг ну, попытки нарушить этот так называемый консенсус или компромисс об абортах предпринимались чуть ли не с момента принятия закона, который до сих пор действовал в 93 третьем году? Все время, каждые несколько лет, в зависимости от настроений в обществе или в политических партиях, появлялись те, кто говорил «нет, давайте пересмотрим». Сейчас аргументом последние несколько лет сторонников пересмотра этой части законодательства, было то, что под него автоматом попадали будущие дети с синдромом Дауна, с некоторыми другими генетическими заболеваниями, которые, скажем, 30 лет назад ни у кого не возникало вопросов. Это просто такое ужасное генетическое заболевание, давайте делать аборт, если хотите. А сейчас все таки развилась, скажем так, инклюзия, да, развилось понимание того, что для людей с синдромом Дауна и с другими генетическими заболеваниями нужно создавать инклюзивную среду, и помогать им жить, а не отсеивать их на моменте беременности. И, собственно говоря, сторонники этого изменения чисто формально говорят, мы за права человека, мы за более широкую трактовку прав человека. Они все говорят, что права человека начинаются от момента зачатия. Да, есть ситуации, когда, например, жизни матери точно что-то грозит, или это результат инцеста, или изнасилования. Это не подвергается ими сомнению пока что. Но вот давайте разбираться с этой нормой, которая говорит, что в случае тяжелых каких дефектов плода, женщина имеет право на аборт. Это как бы на поверхности. Ну, а в результате, конечно, это люди, которые, как правило, хотят понравиться крайне правым, крайне консервативным избирателям и которые чувствуют, что этих голосов им не хватает, может быть, для будущей победы на выборах.
0: Давайте поговорим как раз о людях, кто выходит на протесты. Ну, есть какая-то тенденция, может быть,
1: какой-то пол, возраст, политические взгляды. Кто эти люди? Часть людей, которые выходят на протесты, это люди, которые мобилизовались еще 4 года назад. Потому что в 2016 году, как только пришло право и справедливость к власти, была такая самая серьезная попытка ужесточить законодательство об абортах. И тогда женщины самоорганизовались и устроили забастовку женщин в один из понедельников, когда, ну, действительно очень много предприятий, очень много бизнес прекратила работать. И, скажем так, женщины перестали протестовать, как они называют это, послушно или вежливо. Они стали с того момента в таких случаях выходить на улицы в неудобное для людей время, перекрывать дороги, блокировать что-то, потому что они поняли, что если они этого не сделают, и немного они вдохновлялись исландскими, в том числе женщинами в этом, то власти, скорее всего, имея большинство в парламенте, к ним просто не прислушаются. Но было бы ошибочно сказать, что только вот эти вот активисты, которые действительно хотят даже более широких прав на аборт, выходят. выходят все, выходят мужчины, выходят пожилые люди, выходят люди верующие, которые просто считают, что если церковь, а предполагается, что католическая церковь как-то влияет на тех политиков, что если она хочет кого-то убедить, ну пусть она убеждает, а не запрещает. Выходят также родители детей инвалидов, потому что польское государство все еще достаточно хорошо о них заботится. Ну и часть выходящих это скорее такие анархисты, люди, которые против любви любого государства, они тоже поддержали протесты, и часть из них также атеисты или антиклерикалы, те, кто вообще против влияния церкви на общественную жизнь. И поэтому получается, что у протестующих давно уже нет одного слогана, мол, верните все как было с законом об абортах. Они уже выставили там 10 или 15 требований, и эти требования сейчас записываются как постулаты, и они вообще требуют реформы государственного устройства, а аборты — это просто повод это зацепка как символ того, что если это государство оставить так, как есть, то оно будет пытаться вмешиваться в твою личную жизнь».
0: А давайте поговорим про количество. Вот какая часть общества не поддерживает такие консервативные решения? Вообще, насколько сильны эти консервативные взгляды в польском обществе? Просто есть ощущение, что сама политика, она сейчас более консервативна, чем общество.
1: Пересмотр, какого-то рода пересмотр этих норм, в принципе, к нему стремится около 40% населения. Только одна треть из них стремится к большей либерализации норм, а две трети из этих 40% стремятся к большему ужесточению. Но по последним исследованиям социологическим, более 50% все-таки хотели бы просто, чтобы сохранилось то, что есть. Да, при том, что есть, есть куча проблем. Говорят о сотнях тысяч нелегальных абортов либо полулегальных, когда женщины выезжают за границу на один день в Словакию или в Чехию, некоторые на плавающие платформы в нейтральные воды только для того, чтобы сделать аборт. Есть специальные организации, которые выводят Нидерланды и так далее. Поэтому скажем так, с одной стороны, компромисс в принципе не устраивает около половины населения, но эта половина очень сильно разделена. Где-то половину — Да, устраивает то, что есть, но, вероятнее всего, именно для того устраивает, чтобы это не перешло в одну из крайностей. Поляки все-таки еще достаточно верующая нация, хотя количество людей, которые ходят в церковь, все время уменьшается. И многим было бы, наверное, некомфортно просто начинать думать о том, становиться ли им, подчеркнуто, более религиозными или менее.
0: Как можно охарактеризовать
1: эти протесты? Насколько они мирные? Как я уже говорила в начале, где-то 4 года назад женщины решили, что мы больше не будем послушными девочками. Марта Лемпорт, их одна из лидерок или другие, Клементина Суханов, они решили, что нужно действительно, так же, как это делают сейчас экологические активисты, показывать, что мы здесь, мы есть, быть громкими и мешать обычным жителям скажем, обывателям. Да? И они всегда говорят, что да, мы понимаем, мы, может быть, мешаем вам сейчас проехать в больницу, но если мы сейчас не вы, то потом вы не сможете распоряжаться своей жизнью еще десятилетиями. Насчет численности это сложно сказать. В некоторых городах говорят, что на сами протесты, именно протесты, выходят десятки тысяч людей, в некоторых это меньше. Но в том числе за счет своей формы эти протесты не привлекают, может быть, так много людей, так массово, как они привлекли бы, если бы они были чинными, мирными, вежливыми по воскресеньям, так как далеко не каждый пойдет на протест, в котором главным слоганом является ну, достаточно нецензурное слово, если бы мы вели его на русский. И уже по поводу этого слова спорят лингвисты, можно ли его вообще употреблять на марше. Расскажите поподробнее, что это? Что за слово? Ну, за это символ символ вообще слово, По-польски оно звучит «выпердалой». И я думаю, что любому человеку, который знает славянские языки, понятно, что, ну, как это? «Сваливай» — это очень мягкое значение этого слова. И это слово появилось всюду на плакатах в этом году и относится, так как оно на «ты» к одному конкретному человеку с одной стороны, то бишь к Ярославу Качинскому, лидеру «Право и справедливость», который сейчас получил себе пост в правительстве. А с другой стороны, конечно же, имеется в виду теперешняя элита, теперешняя власть, которые недовольны протестующие. Потому что, например, министр образования и науки, которого недавно назначили и который тоже стоит на очень сильных консервативных ценах, Это добавило, скажем так, возмущение. Недавние атаки на ЛГБТ-людей, которые как бы с позволения власти проводились, это тоже добавило возмущение. Поэтому это слово является как бы квинтэссенцией пожеланий всех участниц и участников к теперешним властям.
0: Как реагирует власть? Полиция на сами протесты? На само решение трибунала как реагирует власть? Что говорит об этом президент?
1: Президент в Польше – это далеко не самое главное лицо. Президента очень долго в течение первого срока Анджелина Дуду называли «пишущей ручкой», которая просто подписывает законы, которые принял парламент, хотя, конечно, у него есть право вето, и у него есть право инициировать законопроект. Собственно говоря, президент именно это и решил сделать — инициировать законопроект, который, как только перестанет действовать предыдущий закон, входит в парламент, в идеальном мире его парламент сразу же принимает. И это почти то же самое, что было, только, например, из этого вот третьего исключения он хочет добавить формулировку, что только в случае неизбежной и неименуемой смерти плода, либо в утробе матери, либо сразу после этого мать имеет право на аборт. Но это подверглось большой критике, потому что все говорят, а кто те врачи, которые возьмут на себя ответственность сказать, с какой долей вероятностью это наступит. И более того, есть предположение, что даже его собственная партия, право и справедливость или его коалиция не поддержат в большинстве этот законопроект в парламенте, потому что некоторые из них вообще против каких-либо изменений, их устраивает то, что сделал трибунал, а другие, наоборот, считают, что это слишком какая-то уже очень непонятная формулировка. Другие представители. Правительства, некоторые высказались как раз таки за то, чтобы, естественно, вернуть право делать аборт в случае тяжелых дефектов, когда у ребенка нет мозга, нет почек и так далее, но вот убрать, например, плоды с синдромом Дауна и другими синдромами. Некоторые, в основном левые партии, конечно же говорят о расширении права на аборт для женщин, но у них нет парламентского большинства, поэтому вряд ли это произойдет.
0: Ну и, наверное, последний подводящий какой-то итог вопрос. Какие есть варианты
1: пути дальнейшего развития
0: ситуации?
1: Ну, это... Такой очень интересный вопрос. Зависит очень во многом от того, насколько протестующим в том числе удастся все таки убедить власти, что за ними стоит реальный общественный интерес, реальная общественная сила. Пока что вопросы общественного мнения показывают, что власть сильно проиграла на оглашении вот этого решения. Но с другой стороны, тот самый Ярослав Качинский уже призвал своих таких более радикальных сторонников становиться и защищать костелы. защищать так скажем, традиционные ценности, и, возможно, окажется так, что внутри его партии он сам будет этой оппозицией, требующей жесткого ответа на действия протестующих. Кстати, о полиции. Полиция старается быть корректной, но, скажем так, на маршах ЛГБТ полиция применяла намного больше насилия, но, тем не менее, полиция не всегда вмешивается, когда странные, одетые в гражданское люди пытаются избивать, например, участников марша. и более того, одного такого человека, его идентифицировали, он избил двух журналистов газеты «Выборща», его отпустили на поруки. Мол, никакой Опасности обществу он не представляет. Но это уже было решение прокуратуры. Поэтому полиция здесь тоже неоднозначная роль. Но следует отметить, что пока что полиция сильную жестокость не проявляла.
0: В том, как Польша стала самой консервативной страной в Европе, поговорим с Настей Подорожной из Кракова. Настя, привет. Привет. Давай начнем со стоков. Как право и справедливость вообще пришли к власти? Что было до?
2: До права и справедливости в Польше была такая центристская партия. Некоторые говорят в Польше, что она левая, но по таким нейтральным стандартам она явно не левая, а вот просто в центре находится где-то, иногда с какими-то правыми, более, иногда с более левыми идеями. Она называлась «Гражданская коалиция». Эта партия привлекала очень много инвестиций в Польшу. Она ответственна за высокий темп экономического роста в Польше вот в период 2008 2010 до 2014 если я не ошибаюсь. Но при этом слабым местом этой партии была экономическая политика. Я, когда приехала жить в Польшу, то uh-huh. вот как раз были выборы президентские. И как раз президентом стал Андрей Дуда, который уже представлял вот эту вот консервативную партию "Права и справедливость». И я помню, что тогда очень горячо обсуждалась тема так называемых мусорных контрактов. Это контракты, по которым у тебя нет никакой социалки, у тебя нет ни медицинского обслуживания, у тебя нет гарантии, что тебя не уволят завтра. И предприятиям было намного, очевидно, выгоднее заключать такие контракты. Если я не ошибаюсь, каждый четвертый поляк на то время работал по таким мусорным контрактам. Это, был, я помню, прям это было событие в жизни людей, когда они получали себе нормальный рабочий контракт. И вот в частности, вокруг этого «Право и справедливость», вот эта партия, которая сейчас находится у власти, она строила свою критику, правительства, что вот они совершенно не заботятся о гражданах Польши, они заботятся об иностранных инвесторах, об корпорациях. Поэтому, когда правая справедливость пришли к власти, они вели такую яркую э, социальную политику. То есть, с одной стороны, они консерваторы по своим ценностям, они очень религиозны они открыто посещают там всякие религиозные мероприятия и так далее, но при этом вот они, например, ввели известную программу, которая называется 500+, которая на данный момент в Польше вообще мемом является, которая, значит, должна стимулировать демографию посредством того, что просто людям выплачивается по 500 злотых в месяц за рождение ребенка. Вот такая история вкратце.
0: Давай поговорим про аборты. Как исторически история с абортами параллельно с этим всем шла?
2: Ну, история с абортами была такая. Вот когда мы говорим об этих выборах, когда право и справедливость пришли к власти, в Польше существовало то, что люди, там политики, и обычные граждане называли так называемым абортным компромиссом. Компромисс заключался в том, что просто в 90-х, когда Польша стала независимой от соцлагеря, Польшу ужесточили абортное законодательство при Польской Народной Республике с 60-х годов, 90-е. В Польше можно было сделать аборт по экономическим причинам. То есть ты доказывала, что у тебя нет средств на содержание ребенка, и ты могла сделать аборт. Если я не ошибаюсь, то цифры были такие, что более 100 тысяч женщин ежегодно в Польше в те времена делали аборт. Это, в принципе, те цифры, которые, вот я знаю, что в Европе присутствуют и сейчас. Но потом в 90-х произошел вот этот так называемый компромисс, когда правительство сказало, что общество крайне недовольно такой фривольностью, вот такой свободной, доступной абортов. Нужно, значит, все это урегулировать. И экономические причины вычеркнули из списка легальных абортов. У нас осталось три причины. Аборты в Польше можно было сделать, если врачи находили какую-то патологию развития у эмбриона. Причем это было как там смерть ребенка незадолго после рождения, так и, например, синдром Дауна. То есть те болезни, которые, с которыми люди, в принципе, живут. То есть родители все равно имели право принять решение о том, хотят они себе такую дальше судьбу или не хотят. Дальше это была угроза жизни матери. И аборты в случаях, если Зачатие произошло вследствие преступления изнасилования инцесс, например. Вот. Ну и вот что произошло в прошлый четверг? В прошлый четверг Конституционный суд признал неконституционным аборты по причине патологии развития. Вот это первая причина, которую я называла. То есть теперь вы не можете принять решение о том, что вы бы не хотели для своего ребенка судьбу в жизни с каким-то синдромом, с какой-то болезнью. И что кажется еще более жестоким, это то, что даже если ребенок умрет сразу же после родов, вы все равно выражаете, потому что, как сказал Ярослав Качинский, это лидер партии «Право и справедливость», обязательно ребенок должен родиться, и они как правительство будут стараться сделать все, чтобы ребенок в любом случае родился, чтобы его обязательно окрести чтобы у него было имя, и его с почестью похоронили. Вот это, кажется, представляется слава Кочинскому большей ценностью, чем психическое здоровье родителей, здоровье матери, роды, все вот это вот. Это все вот менее важно, чем сама вот эта вот пресвятая жизнь. Протестующие сейчас говорят, очень важно это сказать, что протестующие говорят о том, что этот компромисс на самом деле никогда не был настоящим компромиссом. То есть тут происходит какая подмена понятий? В 90-х законодательство не было компромиссом между прогрессивной и консервативной частью общества, а это был скорее компромисс между церковью и правительством, то есть двумя достаточно консервативными институциями. То есть, по сути, мы сейчас в этом законодательстве находились не посерединке, а вот сильно-сильно в более консервативную сторону, и где-то там заключался этот компромисс. Поэтому люди сейчас требуют не просто отмены вот этого нового введения, которое принесло решение Конституционного суда, а люди требуют просто легализации абортов до 12-й недели беременности, как это принято в большинстве стран. Европейского Союза, например.
0: Внешне создается впечатление, что партия, в принципе, социально ориентирована, да, то есть какие-то внешние такие шаги в сторону общества есть, в то же время достаточно консервативно. Что для поляков оказывается важнее, почему они вообще голосуют за эту партию?
2: Ты хороший вопрос задаешь, то есть действительно, мне кажется, что принято смотреть на это таким образом, что для жителей больших городов для людей там, с высшим образованием, для такой условной меня. Только у меня гражданство нет Польска. Вот, Но если бы я голосовала, то я бы, конечно, скорее голосовала за такие силы, как, например, гражданская коалиция. Я бы могла быть ее потенциальным электоратом. А люди в регионах, люди в более бедных местностях, люди, которые пострадали при посткоммунистической трансформации, когда Польша вошла в ярчайший мир капитализма. С одной стороны, экономически их устраивают эти все нововведения, типа программы 500+. А с другой стороны, с точки зрения идеологии, им, конечно, не нравятся все вот эти вот вот идею вводить сексуальное образование в школах, вот каких-то там геев принимать в обществе. Не то, чтобы эта идея не принимать геев, она возникает в вакууме. Я, как жительница Польши, наблюдаю очень сильную пропаганду со стороны правительства, такой ненависти к разным социальным группам. В частности, в этом году были в Польше выборы, выборы президента летом, и Андрей Дуда, который получил свою вторую президентскую каденцию, он очень сильно свою кампанию избирательную строил именно на ненависти к ЛГБТ, вследствие чего в Польше даже участились нападения на Геев. Прям вот между первым и вторым туром я постоянно видела в новостях какие-то истории о том, как некие там праворадикалы нападали на ЛГБТ-френдли клубы. Это были прям супер распространенные истории. Вот так и голосуют с одной стороны. Да, происходит какое-то там создание образа врага в лице, например, вот на данный момент это ЛГБТ. Еще очень долго мусолилась тема инвитра, искусственного оплодотворения, что это там не дело. Еще мусолилась сексуальное образование, что якобы если у нас будет прогрессивное сексуальное образование, то детей будут учить мастурбации. Тоже очень популярная была такая легенда с четырех лет вот конкретно вот была такая четкий это был факт, что стандарты сексуального образования, разработанные Всемирной Организацией Здравоохранения, они предполагают обучение детей мастурбации в детском садике. Вот. Поэтому вот такие разные мифы создаются. И, конечно же, как тут запись не проголосовать, если ПИС готов тебя от этого всего защитить?
0: Хорошо, раз уж ты упомянула неблагоугодное дело, расскажи про роль церкви в жизни Польши.
2: Она мне особенно заметна, эта роль церкви, потому что я не родилась в Польше. И когда я туда приехала, то, конечно же, какие-то вещи для меня были более заметны, чем для людей, которые тут родились. Например, я недавно кому-то рассказывала из своих знакомых историю, что я приехала в Польшу получать высшее образование, и у меня все в группе были поляки, одногруппники. И когда у нас были какие-то с ними такие неформальные встречи на берегу Вислы э, с баночкой пива, то время от времени мои одногруппники-поляки запивали религиозные песни. И я тогда приходила в большое удивление, потому что я не могла себе представить, что если бы я там училась там, где я родилась, родилась я в Украине, то чтобы мои одногруппники, все, причем все абсолютно как один, знали эти какие-то невероятные песни, которые они, например, пели в религиозных лагерях. почти У каждого молодого человека в Польше есть опыт поездок на там, какие-то паломнические поездки со священнослужителем, они там песни вот эти вот под гитару про Иисуса поют. Это какой-то такой общий, просто это большой такой культурный слой в Польше. То есть мы говорим не только о влиянии, церкви на например там закон об абортах мы говорим о том что эта религия она проникает в разные разные сферы жизни ты сама живешь сейчас в
0: Кракове. Расскажи, как выглядит протест в этом городе. Что ты видишь своими глазами?
2: Слушай, ну прямо сейчас в Кракове происходит вторая уже за две недели протестов блокада дорог. Люди выходят и просто садятся своими попами на дороге, перекрывают проезжие части, не давая возможность там трамваям, автобусам, автомобилям передвигаться по городу. Сегодня эта блокада была объявлена в моем районе, там, где я живу. Поэтому я очень хочу сейчас выйти, посмотреть, как это будет происходить. На прошлой неделе это выглядело так, что место, которое будет блокироваться, его карту с этим местом скидывали в телеграм-чат который называется ОСК Малопольска. Малопольская это так называется наша область по-нашему, типа Краковская область. Вот Надо сказать, что в Польше вообще не принято пользоваться Телеграмом. Телеграм у многих людей появился только на прошлой неделе в связи с протестами, и Телеграм специально завели, потому что есть вот такое недоверие к полиции, недоверие к власти, что будут читать, будут подслушивать. И Фейсбук, который является распространенной соцсетью в Польше, он уже для таких вопросов не используется. Вот есть Телеграм-чат, и там организаторы скидывают, что сейчас собираемся тут, Берем с собой то-то, форма протеста будет такая-то. Протесты массовые. Я за 6 лет проживания в Кракове никогда не видела, чтобы люди так массово собирались на протесты. Хотя я видела, например, в 2016 году черные протесты, да, когда только начали обсуждать вот это вот ужесточение законодательства абортного. Не было так много людей еще, как, и, как сейчас их много. Слоганы очень радикализировались. Невероятно много матов, потому что люди злые, потому что люди очень разозлились. Они выражают эту агрессию самым прямым способом. Более того, в этих матах есть еще такое жест в пику консерваторам, которые говорят, что вот, женские марши, а что это за женщины такие, которые матерятся, какие они некультурные, и вообще, почему мы должны их слушать, и поэтому специально еще больше начинают использовать эти маты, рисоваться на плакатах, вот, чтобы показать, что вот мы можем делать со своим телом, что хотим, мы можем делать со своим языком, что хотим, вот, и никто нам не указ. Поэтому у меня действительно создается впечатление, что это особенные события, это не просто какой-то небольшой страй, мне кажется, что эти события могут привести к перевыборам. Вот Мы, конечно, посмотрим. И я точно знаю, что те мои знакомые, которые участвуют в протестах, это подавляющее большинство моих знакомых, хотя бы пару раз выходили на протесты в разные дни, они все говорят, что они хотели бы отставки правительства. И тут уже суть не в том, чтобы вернули вот этот вот недокомпромисс из 90-х, а люди напрямую требуют полной легализации абортов хотя бы до 12 недели. Часто требуют еще, чтобы эти обои-то были бесплатные, чтобы они вошли в медицинское обслуживание и требуют отставки.
0: С вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая Надежда Юрова. Со мной вместе над этим выпуском трудились редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас в SoundCloud, CastBox, VK, Google подкастах, Apple подкастах и музыки Спасибо, что дослушали. До скорого.